1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é terça-feira, dia 12 de maio, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós falaremos sobre uma entrevista feita na última segunda-feira, dia 11, pelo Zenorte, na live das 10, com o superintendente do PROCON, Carlos Rocco Júnior. Iniciando a entrevista, Rocco foi perguntado se houve um aumento das denúncias feitas ao Procon durante o período pandêmico. Escuta só.
2: Ah, sim, aumentaram bastante, muitas denúncias, né? São muitas as, aliás, as variedades. É, a gente tem conversado com especialistas, inclusive, né, em todo o país, é, no âmbito do direito do consumidor, e a palavra é uníssona nesse sentido, né? o que foi realmente contaminado por esse coronavírus, sem sombra de dúvida, são os contratos e os contratos de relação de consumo. Todos estão afetados nesse momento, né a maioria delas, a maioria deles é, é, tinha previsão né de o um cumprimento de uma determinada obrigação e a partir do momento como esse, uma circunstância de imprevisibilidade, todos eles acabaram de alguma forma afetados. Então, sim, há muitas denúncias que vêm surgindo Nesse momento, nós tratamos aqui de uma variedade de assuntos, aliás, é, no âmbito do PROCON, estamos tentando buscar aí né, é, é, resposta para tudo isso, ou melhor, para amenizar essa situação. Nós sabemos que será difícil, Fernando, é, existir uma receita de bolo pronta, é, assim posso né, é, é, contextualizar, que traga a solução para todos esses problemas, não vai haver... Que vai imperar aqui Acho que vai trazer né, equilíbrio Nessas relações É a empatia, é o bom senso entre as partes É muito exercício De negociação Para que haja aí né, Uma mediação ou um equilíbrio é, Que corresponda aos anseios De ambos né? é, Não há como se acreditar né, Obviamente, por circunstâncias lógicas Não há como acreditar culpa A qualquer das partes envolvidas então, nós temos que ter muita serenidade, muito bom senso para tratar de todas essas questões e superarmos as dificuldades que vamos enfrentar.
0: O superintendente do PROCON falou sobre as denúncias mais recorrentes neste momento. Entre elas, denúncias referentes às mensalidades escolares. Escuta um trechinho.
2: Hoje, sem dúvida, o maior debate que a gente está enfrentando é sobre mensalidades escolares. Sem dúvida alguma, esse é o maior... É, é objeto de dúvidas e esclarecimentos que os, os consumidores têm procurado para o CON, né? até por conta de uma situação que muitas das escolas aqui adotaram, que foi da antecipação do, do, do recesso, enfim, das suas férias né? é, escolares. Eu não vou entrar na, na, na questão semântica e... e Precisa, tá? Da área pedagógica, até porque nós vamos tratar aqui só da questão relacionada ao direito do consumidor. Então, eu me reservo, na verdade, a se porventura falhar em relação a algumas questões que são relacionadas ao, especificamente à área pedagógica, tá, Fernando? Mas é que também às vezes, a gente tem aqui uma dificuldade enorme, e retornando à sua resposta, é, nós temos tratado de uma variedade de assuntos. Você mesmo aí já rememorou que nós tratávamos lá. É, alguns dias atrás, sobre o álcool em gel, sobre máscaras né, de proteção, luvas é, de proteção, enfim, aqueles é, é, produtos que são é, é, utilizados né, para higienização, o combate à disseminação do vírus. É, mas nós, fazendo aqui um, um resgate, é, enfrentamos, então, inicialmente, um problema relacionado a pacotes turísticos, é, companhias aéreas, enfim, hotelaria... Esse foi o que mais demandou no início né, da, da, do decreto de emergencialidade, depois de estado de calamidade, foi o que mais demandou pelo PROCON. Depois passamos para o álcool em gel, é, posteriormente aos alimentos, foi muito requisitado também né, esse assunto, o PROCON recebeu uma variedade enorme de denúncias a respeito dos, da prática de preços abusivos relacionadas aos alimentos e aqueles que compõem a cesta básica, né? É, é, do consumidor então trago aqui até para ilustrar porque eu sei que muitas pessoas têm ainda uma contrariedade a respeito desse assunto têm ainda encontrado alguma dificuldade e é importante que façam né, a denúncia daquilo que identificarem como irregular mas foi o, o arroz, o feijão o ovo agora mais recentemente o leite um, foi um produto muito denunciado é, e outros café é, outros produtos que, que compõem aí a cesta básica né, do, 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 do
0: consumidor. Carlos Rocco também falou sobre a procura e os valores do gás de cozinha. Escuta aí.
2: Isso, isso foi também notado é, por nós. Inclusive, até solicitamos não só os esclarecimentos, né? Esses distribuidores de gás do, em relação aos preços, como também até os seus estoques, para saber quanto tinham né, em estoque, se havia aí até, né? Uma, um indício de um comportamento especulativo né, que nós identificamos, que é a prática aí da retenção, né, às vezes, do seu estoque, visando uma supervalorização do produto ou criar uma escassez no mercado para é, é, atingir aí uma, um aumento abusivo de preço. Isso não foi tá, confirmado, tá, Fernando, muito embora tenha faltado, isso foi também em decorrência dessa... É, conforme foi noticiado aí, né? A, a procura parece que a população também acaba tendo uma busca até além do que é o natural do mercado. Isso acabou fazendo com que faltasse, né? O produto. Num primeiro momento nós buscamos aí, né? Junto inclusive com outros procon's, tá? E nós temos aqui, Fernando, uma integração muito positiva com todos os procon's de todo o país. Nós temos aqui a nossa associação, né, Procons Brasil, que congrega aí 900, mais de 900 Procons, e todos eles têm buscado, né, informações, orientações e até tentado é, é, auxiliar, né, de auxílio mútuo. Então, nós vimos que realmente a ANP é, mencionou que não haveria a escassez no mercado, muito pelo contrário, houve uma procura e uma procura frenética em todas as cidades, porém, isso foi suprido com a depois o reabastecimento, né, então houve sim, nesse primeiro momento, né, um desabastecimento e até por uma busca anormal do produto, mas em consequência é, posterior, houve já a normalidade do, do, do abastecimento, pelo menos na cidade de Sorocaba, nós percebemos e não tivemos nenhum problema, e também não tivemos problemas em relação ao preço, um ou outro caso, né, que nós identificamos de abusividade de preço, foram notificados, tá, mas posteriormente houve aí uma, uma normalização né, de, de todos esses é, é, casos identificados, então não tivemos mais nenhum outro problema, senão esses pontuais, como eu falei.
0: O entrevistado explicou um pouco sobre a atuação do PROCON para identificar preços exorbitantes. Escuta o que o Roco disse.
2: O PROCON não pode chegar num determinado estabelecimento e falar assim: ó, reduza o seu preço. Não é atribuição do PROCON. O que o PROCON pode fazer é, como eu disse analisar se houve um aumento excessivo e multar, e esse, esse fornecedor posteriormente deve né, pelo, pelo, pela ação pedagógica né, que tem né, a multa, pela pretensão pedagógica que tem a ação de multar então ele deve numa próxima oportunidade se render aí as práticas éticas de mercado mas é importante que o consumidor também faça sua pesquisa de preço e principalmente, passe a não, não aderir mais né, a não, não, não mais é, comprar, não adquirir produtos desses que agem dessa forma, antiética e numa exploração no num momento como esse para obtenção de lucros. Isso não é tolerável e é importante que o mercado se, se equilibre dessa forma.
0: O superintendente do PROCON voltou a falar sobre as mensalidades escolares para tirar dúvidas dos leitores. Escuta só. Nós até
2: optamos em soltar essa nota técnica, Fernando, é, no sentido de orientar né, tanto consumidores quanto fornecedores é, quais são é, as práticas que nós temos como regulares né, para tratar desse assunto. Todos os, na verdade, nós tratamos aí como os contratos agregados né, ou acessórios né, a, a, aos contratos que, que são de prestação de serviço educacional. É, então, vale para todos, porém, cada um tem uma peculiaridade. E é aqui que eu vou tentar, é, de uma forma bem objetiva, passar. Bom, é assim, é, quando nós verificamos essa problemática em relação à mensalidade escolar, e por todo o país isso tem ocorrido, é, começaram, inclusive, a surgir vários, é, várias interpretações de como deveriam né, as instituições educacionais proceder. Nós tivemos muito cuidado aqui, Fernando, em Sorocaba, porque nós sabemos, temos que ter né, essa convicção, essa, esse discernimento. É, estão afetados todos os consumidores, alunos, pais de alunos, enfim, que, que honram aí, devem honrar né, com o pagamento das mensalidades, mas também são afetados os proprietários das escolas. Né? Nós não queremos aqui, é, a pretexto de só defender o lado do consumidor, provocar uma quebradeira no mercado e essa escola, então, entrar numa situação ainda mais difícil quando retomarmos é, dizem aí, né? o professor Bruno Miragem, um especialista, aliás, na área do consumidor, defende a tese que nós teremos uma nova normalidade, mas, nu mas nunca mais haverá uma normalidade né, no âmbito do, do, das relações de consumo. Quando nós retomarmos, então, né, essa nova normalidade, deve existir lá, precisa existir lá essa escola, precisa existir lá aquele professor, é, então nós temos que também é, ter essa sensatez. É, é muito importante entender as razões pelas quais nós chegamos a essa, é, é, a essa conclusão. Então, à medida em que há uma pandemia, e há um decreto, inclusive, em posição de lei, de que deve haver o isolamento, nenhuma das partes escolheu não prestar o serviço. Compreende? Então, aqui há que se ter uma tolerância é, gradual e proporcional a esse acontecimento de imprevisibilidade. Não tem como nós imputarmos aqui a culpa a esse ou aquele. Então, os fornecedores se viram numa situação complicada, também precisaram, aí no caso, se adaptar, né? e nós temos visto aqui diversas é, é, instituições de ensino, adotando aí, é, é, estratégias né, de, de ferramentas tecnológicas, é, se aprimorando, adquirindo, às vezes, até equipamentos.
0: Carlos Rocco Júnior continuou falando sobre as mensalidades. Escuta um trechinho do que ele disse para a gente.
2: Mas nós vemos também a dificuldade dos consumidores que estão ali com o seu boleto de mensalidade escolar é, no valor integral. E não é possível, se houve uma diminuição de custo, ou seja, o consumidor contratou uma educação presencial, houve uma modificação, é fato que houve, e essa modificação hoje se impõe pelas circunstâncias naturais né, é, é, que, estemo, que estão ocorrendo. Porém, ele não está tendo a, a aula presencial, ou seja, o cumprimento do contrato escolar da forma como foi inicialmente idealizado. É, como também algumas escolas tiveram diminuição nos seus custos. Né? Não há lá, e essa é a argumentação é, é, que é bastante recorrente que nós temos recebido, não há, então, portanto, a despesa da água, da luz, é, alguns insumos que são utilizados né, na, na, no âmbito escolar. Porém, isso, Fernando, eu tenho ouvido aqui dos representantes das instituições educacionais, não representa a, a proporção, vamos dizer assim, de maior custo, para a instituição de ensino. Essa proporção de maior custo, basicamente, é o preço pago pelo salário do professor, enfim, toda aquela né, é, é, infraestrutura que é realmente o conteúdo pedagógico transmitido aos alunos. Isso é o que é mais caro para a escola. Então, nós temos que equacionar essa, essa conta, esse cálculo. E qual é a orientação que o Procon tem trazido? Todo aluno... À medida em que faz o contrato né, de prestação de serviço educacional, lá na época da matrícula, às vezes as pessoas não se atentam a isso, mas existe uma legislação federal que impõe que a matrícula mensal, a matrícula mensalidade escolar ela deve seguir os critérios de custo. Ou seja, existe uma planilha de custo do serviço educacional que compõe, imagina-se, uma cesta com vários itens. Cada item constante daquela cesta tem um preço. E à medida em que houve uma redução de custo de cada item, ele deve, sim, e deve, tá? porque aqui o Código de Defesa do Consumidor traz como princípio da boa-fé, né, que impera ambas as partes. Portanto, o fornecedor deve levar ao conhecimento do consumidor e o consumidor pode exigir né, que haja, portanto, aí, o, o, a entrega de uma planilha de custos atualizada. Então, o que, que nós temos feito? Nós orientamos, através dessa nota técnica, que os consumidores têm esse direito, aqueles que não sabiam tomam conhecimento agora têm esse direito de reivindicar as suas escolas ou tratar como escolas tá mas escolas universidades têm direito de reivindicar essa planilha de custos lá especificado tudo o que constava ou que custava na época da matrícula e o que está custando agora que houve diminuição de custos
0: ainda sobre as escolas o Rocco afirmou que o consumidor tem direito a pedir um desconto na mensalidade entenda um pouquinho
2: muitas escolas, até o período mais recente, nós estamos aí com quase um mês e meio né, de, de isolamento, acredito, é, é, mas muitas escolas aderiram a uma estratégia de antecipar recesso. Então, o período que teria aí de recesso escolar, de férias escolares, que já estava previsto nesse contrato, elas foram antecipadas, então não houve diminuição de custos. Né? daqui por diante é que haverá essa diminuição de custo. então também isso deve ser é, observado pelo consumidor aluno, é, para que ele não faça obviamente um cálculo injusto para com a, a, a instituição de ensino mas à medida em que a, o, o consumidor ele identifica essa redução, ele pode reivindicar aí uma diminuição, um desconto da sua mensalidade. Isso também considerando que a aula está sendo executada de uma maneira diferenciada. Há quem defenda que não se trata de um EAD propriamente dito, porque eu ensino à distância de maneira... É, é, acho que deu uma travadinha e voltou. Há quem defenda que o EAD... É, é diferente desse ensino à distância, porque hoje nós vemos, né, a, pelo menos é, é a maior, o, o, os maiores exemplos que eu tenho visto aqui, aulas que estão tendo no horário normal, seguindo aquela grade planejada de aulas semanais, é, com horário respeitando-se os horários, né, é, é, de início e término dessas aulas. Então está havendo, né, o um, um cumprimento da jornada integral escolar é, semanal, mensal. É, então não há não há que se falar, então, no EAD, que é aquele ensino à distância, e para um número massivo né, de alunos. As aulas e os professores estão respeitando aquela destinação, aquele número destinado é, que foi previsto no início do contrato. Algumas escolas estão tendo aí alguns acréscimos né, nos seus valores em relação às plataformas que estão utilizando. Muitas delas estão utilizando plataformas gratuitas, outras estão se adaptando a essas gratuitas e gera-se um custo. E outras estão adquirindo né, sistemas aí eletrônicos para poder transmitir as suas aulas. Tudo isso adentra essa planilha de curso. Então, o que é para a gente tentar resumir aqui em relação a isso? O que, que nós orientamos? Que os, os consumidores façam contato com as escolas e reivindiquem as planilhas de custo, como a planilha, ou os projetos, ou os planos Pedagógicos, impacto, né? Que, que terão aí é, no, no, na aprendizagem, se será ou não mantida a qualidade, né? Como anteriormente previsto, caso não, obje, não, não obtenham nenhuma resposta das escolas, algumas estavam não respondendo, então serve para todas essas etapas, tá? É, é, escolares. Então, o consumidor faça o pedido, caso não obtenha o, o, a, o retorno desejável, no prazo de cinco dias, que então tragam ao conhecimento do PROCON essa, essa orientação.
0: Ainda durante a live das 10, uma leitora mandou uma pergunta referente à multa em caso de cancelamento de contrato. o que o superintendente do PROCON respondeu.
2: Veja só, qualquer é, a gente trata como resolução, né, o termo técnico seria, mas para que possamos ser inteligíveis aqui, né, qualquer rescisão desse contrato, é, ele não pode se sujeitar a qualquer multa. No período de pandemia... Não é admissível que haja qualquer imputação de multa, porque não haverá culpa da parte, né? Há uma, uma inapropriedade, enfim, há uma impossibilidade de cumprimento daquela, do, do contrato na forma como ele foi idealizado. Então, não pode, não é permitido. O que nós temos recomendado, Fernando, e para que haja responsabilidade nas decisões, é que as pessoas busquem conversar busquem negociar, nós aderimos inclusive uma campanha, Fernando, os PROCONs de todo o país aderiu a esta campanha, que chama contrato, não... contrato tem rosto, contrato tem família, e é importante que o consumidor tenha consciência disso, porque... Eu tenho visto, às vezes, Fernando, umas decisões adotadas e, e claro que nós entendemos que o momento acaba sendo propício ou favorece a esse tipo de situação. O consumidor teve os seus rendimentos, uma queda nos seus rendimentos, às vezes tinha lá, era um, também era um comerciante, também era uma pessoa que dependia, na verdade, né, do acesso ao seu comércio de pessoas e, e agora não está tendo essa receita. E, e, mas só que há que se ponderar, Fernando, a importância de que hajam estabelecimentos educacionais no futuro. Nós não podemos desprezar, né, a, a, a as consequências que essa, que uma decisão pode ocasionar. Como eu tenho visto também alguns consumidores, é, alunos que têm procurado o Procon, falar olha, eu quero cancelar. E nós temos alertado, tudo bem, é, é direito seu de cancelar. Mas veja, há consequências nessa decisão. Você tem que cancelar, se tiver o, o aluno estiver no, no, na fase do ensino obrigatório, que me parece parte de quatro anos, ou aquele aluno que completa quatro anos é, é, ali no, naquele ano, à medida em que a, né, a legislação impõe o um ensino obrigatório, essa criança deve estar matriculada, se não no ensino particular, na rede pública de ensino. E isso é incumbência desse pai, do responsável, enfim, para que haja ali uma
0: continuidade né, do, do, do aprendizado. E o Edvandro Marques presidente do Sindicato das Vans, mandou seu comentário criticando a atuação do Procon. Abre aspas. Infelizmente, o Procon, em vez de auxiliar o pequeno consumidor, com a nota de não existir cancelamento foi uma catástrofe, aumentando ainda mais a inadimplência e quebrando a nossa categoria. Fecha aspas. Escuto o que o Roco respondeu ao Edvandro.
2: Então o que acontece? Quando o Procon recomenda que se priorize os contratos, é justamente para que não haja qualquer prejuízo da categoria. Agora, o que o PROCON não vai fazer, e isso não é direcionado a esse a ou aquele segmento, mas a todos, é omitir a verdade, omitir o que a interpretação legal nos permite né, é, é, assimilar a respeito do que é ou não regular é, é, que seja praticado nesse momento. Então, é, nós recomendamos para que todos priorizem a manutenção dos contratos, e isso por uma razão muito lógica, né? no caso do transporte escolar. Muitas escolas que não aderiram até ao ensino à distância terão que repor né? esse período, essa carga horária, terão que repor no momento breve, acreditamos todos nós, desejamos todos nós, todos nós, num período breve, então haverá a reposição dessas aulas. E essa reposição ocorrerá em tese, em períodos que não estavam previstos anteriormente, mas eram abarcados pelo contrato. O contrato do Serviço de Transporte Escolar, ele, ele também é, 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 é idealizado e perpassa pelo período do recesso escolar. Então, automaticamente, se houver uma reposição, Obviamente que esse consumidor não poderá é, é, sofrer qualquer acréscimo nesse contrato. Então, o que nós recomendamos é que haja, aí sim, uma priorização por parte do consumidor para que e, e, dê continuidade a esse contrato. Agora logicamente, Fernando, que não pode se cobrar aquilo que o consumidor não está desfrutando de maneira integral. Então, veja, os insumos, aquela, aquele combustível que houve redução de custo, é, o óleo, o pneu, do transportador escolar, ele não, não está sofrendo desgaste. Então, automaticamente, que gera-se uma economia ao consumidor. E essa economia deve ser rediscutida. Portanto, Fernando, nós notificamos não só o sindicato, como também as associações, e, aliás, eu até é, é, me surpreendo com essa manifestação do sindicato, porque diversos outros contatos que nós tivemos aqui com representantes de transporte escolar, eles interpretaram muito bem e assimilaram muito bem a proposta, e, aliás, concordaram com o nosso posicionamento. À medida em que há uma redução do custo, é, não é possível que nós... Que que haja uma pretensão de transferir o valor integral ao consumidor, né?
0: E vocês ouviram um pouco da live das 10 com o superintendente do PROCON, Carlos Rocco Júnior. A gente segue acompanhando as medidas adotadas pelo PROCON e traz mais informações em breve. Agora vamos falar de previsão do tempo? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta terça-feira deve ser de céu parcialmente nublado durante todo o dia. Uma névoa seca pode aparecer na cidade no período da tarde, os termômetros registram máxima de 28 graus e mínima de 13 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.
1: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e
0: sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento.